0: He still is. Ja, ik word er wel enthousiast van dat zo'n zo thema zo mooi aansluit bij wat God aan het doen is. Niet alleen hier in Leeuwarden, maar in de hele familie van de CLC-kerken in Nederland en België. Het is toch ook elke keer weer een uitdaging om dan de speerpunten die we met het leiderschapsteam als team hebben samengesteld... Um, om dat te verwerken in een soort van overdenking... En zeker aan, aan, aan de hand van een thema die, die je dan krijgt. Maar hier stil is, dat, dat zegt ontzettend veel. Herold heeft al in het filmpje een aantal dingen genoemd. Maar hier stil is, oftewel gewoon in het Nederlands... God is nog steeds dezelfde. Hij is dezelfde in alle omstandigheden. Blijft Jezus Christus dezelfde gisteren. Vandaag en tot in eeuwigheid. Amen. Ja, en ook in onze tijd van grote onzekerheid op economisch of ecologisch gebied. Zoals stijgende inflatie en armoede. Klimaatverandering en natuurrampen. Ook in een tijd waarin er een toename is van, van oorlogen, dreigingen van oorlogen en pandemieën. Hij blijft dezelfde redder. Hij blijft dezelfde verlosser. Hij blijft dezelfde schepper, dezelfde heer. Hij blijft onze herder. Hij blijft onze voorziener. Hij blijft de vredevorst. Hij blijft de formeerder van ons leven. Die een geweldig plan met ons heeft. En weet je, als Christus in ons is, zoals ook de apostel Paulus proclameert... dan is hij nog steeds ook onze hoop op goddelijke luister. Hoop. Hij is onze hoop nog steeds. Hoop is leven tussen belofte en voleinding. En, en het heeft alles te maken met verwachting: het is verwachtingsvol leven, uitzien naar datgene wat God gaat doen in de toekomst. Hij is nog steeds onze hoop. En leven in de hoop is leven uit God. En we worden vervuld door de heilige geest met, met die levende hoop in ons leven. Hij is nog steeds onze hoop op een nieuwe hemel en aarde. Onze hoop op de definitieve overwinning van de boze. Hij is onze hoop op de vrijmaking van zonde en van wat vergankelijk is. Hij is onze hoop op vernieuwing van leven. Op herstel van relaties. Hij is nog steeds dezelfde die stil is. En weet je, deze hoop is eigenlijk de grond van onze visie en onze missie. Zonder deze hoop zou ik hier niet staan. Zouden jullie hier niet zijn? Hij, hij is de reden dat we hier zijn. En, en het heeft alles te maken... dat we in willen tunen op Gods wil en Gods plannen... voor ons leven en voor onze gemeente. Het feit dat God nog steeds dezelfde is, stimuleert ons ook voor 2023 een aantal speerpunten naar voren te brengen... die ons geloof zullen uitrekken als het ware. Zodat we ons mogen uitblijven strekken naar God. Want Hij blijft zich uitstrekken naar ons. En dit heeft, lieve mensen, alles te maken met de eigenschappen van God. Wie God is. Hoe Hij zich geopenbaard heeft... in de schrift, in de Bijbel, maar ook door de geschiedenis heen. Kennis. Van Gods eigenschappen helpen ons om vast te houden aan die hoop. Om onwrikbaar gegrondvest te blijven en geworteld in de hoop die het evangelie ons brengt. De eigenschappen van God. En ik wil er kort een paar noemen, want er zijn er heel veel. Ik zou er eigenlijk een hele preken -serie van willen maken. Heeft ook met systematische theologie te maken. Maar al zou de aarde en de hemel wankelen. Wij ontvangen een onwankelbaar koninkrijk. Omdat hij nog steeds dezelfde is. Amen. En wie komt er niet onder indruk? Van de door God geïnspireerde woorden uit de pen van de profeet Jezaja. Die schreef, lees mee. Met wie wil je mij vergelijken? Zegt de heilige. Aan wie ben ik gelijk te stellen? Kijk omhoog. Wie heeft dit alles geschapen? Hij laat het leger sterren voltallig uitdrukken. En hij roept ze bij hun naam, één voor één. Al die sterren in het universum. Hij roept ze bij hun naam. Door zijn kracht en onmetelijke grootheid ontbreekt er niet één. Jacob, waarom zeg je Israël? Waarom beweer je, mijn weg blijft voor de Heer verborgen? Mijn God heeft geen oog voor mijn recht. Weet je het niet, zegt God? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de Heer, schepper van de einde der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput. Zijn inzicht is niet te doorgronden. Jezaja 40, vers 25 tot en met 28. Wat een tekst, wat een woorden. Weet je, in deze en, en vele soortgelijke teksten wordt God beschreven als de schepper en de eeuwige God... Waarin zijn macht, waarin zijn wijsheid, zijn voorzienigheid, zijn onveranderlijkheid en zijn trouw bekend wordt gemaakt aan ons. Hij is de God van het verbond. Wat hij sloot met het volk Israël, maar ook nu met ons, door het bloed van de Heer Jezus. En hij blijft trouw aan zijn werken. Hij maakt af datgene wat hij begonnen is te doen. En wat hij zegt is waar. Daarom is wat in hem is, ja en amen. Zijn beloftes zijn getrouw en waarachtig. In vers 22... Hiervoor afgaand, zegt Jesaja. Hij troont boven de schijf van de aarde. Boven de schijf van de aarde. Haar bewoners zijn als sprinkhanen, Maar hij spreidt de hemel uit als een doek. Hij spant hem uit als een tent om in te wonen. Wauw, wat een God hebben wij. Weet je, Gods eigenschappen zou je eigenlijk onder kunnen verdelen. In, in de absolute eigenschappen van God en in de morele eigenschappen van God. Helaas heb ik geen tijd om ze allemaal uit te diepen met, 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 met jullie. Maar het zijn er te veel om, om nu op te noemen. Ik zal een paar absolute eigenschappen gaan noemen. Juist vanwege het thema hier stil is. Hij is nog steeds dezelfde vanwege een paar absolute eigenschappen van God. Hij is nog steeds dezelfde vanwege het volgende feit. Lees mee. God is zelf existent en daarom de eeuwige. Hij is zelf existent. Dat is de basis eigenschap van God. Een, een absolute eigenschap waar je niet aan kan toren. Dit betekent namelijk dat God de bron van leven is en zijn. Hij is de onveroorzaakte oorzaak. En ik werd een keer heel erg aan, aan het twijfelen gebracht in een gesprek met een atheïst. Toen ik zei van, hé, hey, je kunt toch met je verstand wel doorzien. Met je verstand wel doorgronden dat, dat niet alles zomaar tot stand is gekomen. Er moet wel een intelligent uh, design achter zijn, zitten. Een, een, een intelligent plan door een schepper. En toen zei die atheïst, ja maar wie heeft God dan geschapen? En ik was even... Ik met mijn mond vol tanden. Ja, wat moet ik nu weer zeggen? Wie heeft God dan geschapen? Ik dacht, ja, maar God. Zou God niet zijn als hij geschapen had moeten worden? Want hij is de onveroorzaakte oorzaak. En in een loflied over de centrale rol van Jezus in de schepping... en onze verlossing wordt het volgende bezongen. Het is een, een oude hymne. hymne. Het is een oud loflied in de eerste christelijke kerk. Paulus beschrijft dat in, in zijn brief aan de Colossense. Lees mee. In hem, en het, hij heeft het over de, de verhevenheid van Christus. In hem is alles geschapen. Door hem is alles geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. En dan zegt hij, oorsprong is hij. Punt. Oorsprong is hij. Met andere woorden, God is zelf existent. God is voor zijn bestaan, zijn wezen... niet afhankelijk van enige andere bron buiten hemzelf. Hij is zelf existent. Zoals Jezus van hemzelf getuigde. Ook in het evangelie, in het Nieuwe Testament. In wie heel de volheid van God heeft willen wonen. In de persoon van Jezus zegt Jezus dit. Lees mee. Zoals de Vader... Lees mee. Zoals de Vader leven heeft in zichzelf... zo heeft ook de Zoon... Leven in zichzelf dat de vader hem gegeven heeft. Wauw, zelf existent. Zoals de vader leven heeft in zichzelf, heeft ook de zoon leven in zichzelf. En daarom is hij ook de eeuwige. Hij is nog steeds dezelfde. Hij is de eeuwige. Hij is de koning der eeuwen. Hij is de onvergankelijke. Hij is de onzichtbare. En de enige God, zegt Paulus... Zegt Timotius 1 Timotius 1 vers 17. En weet je, vanuit menselijk gezichtspunt... omvat dus zijn bestaan een eeuwig verleden... maar ook een eeuwige toekomst. Want hij is de koning de eeuwen. Hij is de rots de eeuwigheid. Hij is de God die boven de tijd staat... Zoals de openbaring van zijn verbondsnaam laat zien aan Mozes. Ik ben die ik ben. En voortdurend zegt Jezus in het evangelie van Johannes. Ik ben het licht. Ik ben het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de opstanding. Ik ben de herder, de goede herder. Ik ben de deur. Ik ben. Ik ben. De God van het verbond. Ook David, hij riep het uit, lees mee. Nog voor de bergen waren geboren. Voor u de aarde en land had gebaard. U bent, o oh God, van eeuwigheid tot eeuwigheid. De alfa en de omega. Hij is de oorsprong. Hij is zelf existent. Hij is de eeuwige. Daarom kunnen we vol vertrouwen en vol hoop dit nieuwe jaar ingaan. Met visie, met moed, met passie. Met bewogenheid voor mensen om ons heen. Om mensen te helpen. God te vinden vrijheid te ervaren en verschil te maken hier op aarde. En dan de tweede absolute eigenschap. God is alomtegenwoordig en daarom alwetend. Er zijn er meer nogmaals. En misschien dat ik er toch nog eens een keer een serie preken van ga maken. Want dit is zo mooi, dit is zo krachtig. Want Hoe, hoe gaaf is het als, als we dat gaan beseffen? En als we op die manier God meer gaan kennen, meer op God gaan vertrouwen, meer gaan geloven in hem. Sterker worden in ons geloof. Maar God is alomtegenwoordig. Dat betekent dus, hij is overal aanwezig. Maar, hij manifesteert zich niet altijd op dezelfde wijze. Hij manifesteert zich specifiek op bepaalde plaatsen. Ook in de Bijbel. Hij ontmoette Mozes heel concreet, heel specifiek in de brandende braamstruik. Toen hij hem riep om het volk Israël uit te leiden. Hij, hij openbaarde zich bij de berg. Horeb, toen hij de tien geboden gaf, de leefregels voor ons leven. Hij was in de tempel, maar die tempel kon hem niet bevatten. Salomo bouwde een mooie tempel voor, voor God, maar wie kon, kon God bevatten? Die, niemand kon hem. hem die tempel kon, had, geen, had geen plaats eigenlijk voor God, want God is zo groot. Hij is in de hemel, maar tegelijkertijd vervult hij ook de hemel en de aarde. De volheid van God is over de hele aarde. En de profeet Jeremia zegt het volgende, lees u mee. Daar zegt God, ben ik alleen een God van dichtbij? Ben ik niet ook een God van ver? Spreekt de Heer. En weet je, als iemand zich verbergt, zou ik hem dan niet zien? Ben ik niet overal in de hemel en op de aarde? Ja, dat is een rhetorische vraag. Ja, ik ben overal. Hij is overal. Hij is overal. Maar hij beloofde, en dat is zo, zo speciaal... Ook voor de gemeente. Hij beloofde specifiek aanwezig te zijn... waar twee of drie in zijn naam bijeen zijn. Oh, dat is zo belangrijk. Ook op de Connect. Op de Connect-groep. Als je beseft... Hé, hey, we zijn al ben je maar met z'n drieën. Als je in zijn naam bijeenkomt. In harmonie met elkaar. Eenparig. Iets vraagt en begeert. Dan is Hij in je midden. Dan komt Hij nabij. Wat een zegen. Wat een zeeg dat overal waar gelovigen tot Hem bidden. Hem eren, Hem dienen. Hij aanwezig is. Hij is present. Daarom staat er in Jezaja dat we op God moeten blijven hopen. Lees mee, hij geeft de vermoeide kracht. De machteloze geeft Hij macht in overvloed. Jongens worden moe en raken uitgeput, zelfs jonge mannen struikelen. Maar, maar wie hoopt op de Heer, krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt, maar hij wordt niet moe. Hij rent, maar raakt niet uitgeput. Wauw, hij is nog steeds dezelfde. Hij is nog steeds degene die jou ook vandaag, of je nu in Ierenveen bent of hier in Leeuwarden of thuis kijkt, hij is nog steeds degene die je nieuwe krachten kan geven als je je machteloos voelt. Die jou vleugels kan geven om boven omstandigheden uit te stijgen als je je vermoeid voelt. Als je uitgeput bent. En omdat Hij al ontegenwoordig is... is Hij ook alwetend. God is alwetend. Dit betekent dat er niets gebeurt... luister goed... waar en wanneer dan ook... waarvan God niet weet. Waarvan God niet op de hoogte is. Hij kent alle details van je leven. En het voelt misschien niet altijd zo... als ik eerlijk ben. Maar het is wel zo. Het is een feit. Het heeft te maken met het feit van zijn absolute eigenschap... dat hij alomtegenwoordig is en alwetend is. Alwetend. We kunnen onze daden... ook onze gedachten zelfs niet eens voor God verbergen. Alle dingen liggen open voor hem. Dat is één aspect trouwens van Gods alwetendheid. Zoals David zingt, lees mee... U doorziet van verre mijn gedachten. Ik kan wel denken, God, God weet niet wat ik denk. De duivel weet niet wat je denkt. De duivel fluistert je gemene, akelige, boze, aardige dingen in, in, in je, je gedachten, in je geest. Maar God kent jouw gedachten. Hij, hij doorziet van verre je gedachten. Geen woord ligt op mijn tong of uw heer. U kent het ten volle. Ook alles wat we zeggen. Dat weet God. U omsluit mij van achter en van voren. U legt mijn hand, uw hand op mij. Wonderlijk zoals u mij kent. Het gaat mijn begrip, mijn ratio, mijn verstand te boven. En weet je, het tweede aspect van deze eigenschap... is dat God ook al wijs is. Dat is het tweede aspect. Hij is ook al wijs. Met zijn plannen met ons. In zijn wijsheid heeft Hij zich voorgenomen... om ons te redden van onze zonden en dwalingen. In liefde heeft God ons van tevoren bestemd... om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, Jezus Christus. En dat is een bemoediging om te weten... dat God in zijn wijsheid plannen heeft gemaakt... Die hij tot het einde toe zal uitvoeren. Daarom kan Paulus vol overtuiging zeggen, het goede werk dat Christus in u is begonnen, zal tot de dag van Christus voortgezet worden. Hier stil is, lees mee, de Alfa en de Omega. Die zegt, ik ben. Ik ben het. Die is, die was en die komt, de Almachtige. En dat maakt het besef dat hij ons door en door kent. Niet beangstigend, maar bevrijdend. Er verandert niets aan zijn liefde voor ons. Want God is liefde. Niets zal ons kunnen scheiden van die liefde. En zo komen we uit bij de volgende drie speerpunten voor 2023. Ben je er klaar voor? Allereerst, meer ruimte voor de Heilige Geest. Is ons doel, is ons streven. Presence above presentations. Natuurlijk is presentatie niet onbelangrijk. Is kwaliteit niet onbelangrijk in deze tijd. Maar Gods aanwezigheid, Gods presentie en de zalving van de Heilige Geest is alles wat we nodig hebben. En staat boven alles, in alles wat we doen. We kunnen natuurlijk niet zonder de bekwaamheid die God geeft, de gaven, de vrucht van de Heilige Geest. En we houden rekening met mensen die we willen bereiken in onze diensten. Maar tegelijkertijd willen we ons vrijmoedig uitstrekken naar God in aanbidding. Niet alleen in de diensten, ook tijdens connectgroepen, ook zelfs tijdens meetings. Als ik heel eerlijk ben, heel veel meetings die ik ook heb, die ik ook leid. Zijn heel praktisch, heel doelgericht. En we nemen vaak te weinig tijd om even te bidden. Of even voor... Het was zo mooi vanmorgen met het aanbiddingsteam. Ik zei echt, Bertje, draai je even, maak zo'n cirkel, draai je even om. En iedereen moest zo, zo zeg maar, ja, zich, of, hoe, hoe, hoe noem je dat? Treintje. Een treintje? Een treintje maken. Ja, in de kring. Een treintje in de kring, zoiets. Snap je het? <laughs> treintje maken in de kring. En moesten we voor degene die voor ons stond bidden. En daarna weer omdraaien. En weer voor de... Snap je? Dat is zo gaaf om zo te beginnen. Want dan nodig je de heilige geest uit. En dan, wat ze doen is zo knap, is zo gaaf, elke keer weer. Maar, maar dan staat, dan gaat het om de aanwezigheid van God die boven de presentatie staat. En misschien hebben we soms wel eens te veel nadruk op het een gelegd en te weinig op het ander. dus hij noemde zichzelf trouwens ook een kundig architect in de bouw van Gods huis. Toch zei hij dit, lees mee, de boodschap die ik verkondigde... Overtuigde, niet door wijsheid, menselijke wijsheid... maar bewees zich door de kracht van de geest... want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen... maar op de kracht van God. Amen. Op de kracht van God. Het is een boodschap ook van het kruis trouwens. Het dwaasheid voor mensen, maar Gods wijsheid. We verlangen ernaar dat mensen meer vrijheid gaan ervaren... als ze tot God gaan bidden, Hem aanbidden. Ook in de psalmen lees wat. Lees mee. Kom, staat er in psalm 95 vers 1. Laten we vrolijk zingen voor de Heer. Laten we juichen voor de rots van ons heil. Laten we zijn aangezicht tegemoet gaan met een loflied. Laten we voor hem juichen met psalmen, et cetera, et cetera. Oh, hoe gaaf is dat? Weet je, een, een luchtmachtbasis in North Carolina... ik heb het een keer eerder genoemd... had op heel veel plekken langs de wegen een groot billboard geplaatst. Vanwege de F-16's die op en af vlogen... was heel veel geluidsoverlast. Burgers dienden toen... een een klacht in en ze gingen protesten houden. En op, op de billboards verscheen de tekst... op een gegeven moment... Pardon our noise is the sound of freedom. Excuses voor het lawaai. Het is het geluid van onze vrijheid. Weet je, mensen kunnen zich misschien storen aan onze passie voor God. Ons enthousiasme voor God. Ons enthousiasme voor, voor kerk zijn. Mensen kunnen misschien moeite hebben met, met ons gejuich voor God. Met onze uitgestrekte handen. De uitingen van de Heilige Geest. Mensen kunnen kritiek hebben op onze stijl van aanbidding. Maar weet je, het is het geluid van onze vrijheid. Amen. Amen. Maar sorry, ik kan het niet helpen als ik over God praat. Als ik over Hem spreek. Als ik bid, vurig bid. Kan ik het niet helpen. Want ik heb vrijheid in Christus gevonden en ontdekt. Amen. Ik kan niet stil blijven staan met mijn armen over elkaar. Nee. Kom op zeg. Tweede speerpunt. Ja, ik moet er snel doorheen. Maar zo blijft het toch nog wel even spannend, hè? Benieuwd. De tweede speerpunt is het. mensen helpen in een persoonlijke relatie met God. Zoals we ook hebben geho gehoord van, van het in, tijdens het interview van, van Arjen Jan, Arjen Jan en, en Vrouwtje. Mensen helpen in een persoonlijke relatie met God. Om ook weer krachtig te worden. Om vertrouwen te houden in de tijd waarin veel gebeurt. We leven in een wereld die zo snel verandert. Zoveel pijlen worden op ons afgevuurd. Pijlen van verleidingen. Pijlen van misleiding. En waar gaat dit allemaal naartoe? Waar gaat dit heen met deze wereld? Maar we willen mensen leren zich geestelijk te bewapenen want het strijdveld speelt zich af in ons denken we worden aangevallen in onze relaties in onze emoties we willen ook series gaan, gaan uitwerken weer over mental health maar ook hoe, hoe bewapen je jezelf nou in de geestelijke strijd die gaande is zo belangrijk weet je heer Jezus hij wijst ons op het feit dat er een beangstigende tijd op aarde gaat komen lees mee als jullie berichten horen over oorlogen en opstand raak dan niet in paniek dat hoort, dat hoort erbij. Dat moet gaan komen. Hij zei, die dingen moeten eerst gebeuren. Maar dat is nog niet meteen het einde. Wauw. Met andere woorden, het wordt nog erger. Maar toch zegt Jezus dan, wees, wees niet bang. Raak niet in paniek. God wil niet dat we leven vanuit angst. Maar dat we leven vanuit vertrouwen. En dan ten derde. We willen mensen dus niet alleen helpen om, om met, met dingen in deze wereld om te gaan. In de geestelijke strijd. In, al die berichten die er zijn, alles wat op ons afkomt. We willen, dat is ook een heel belangrijk punt, leiderschap versterken en vermenigvuldigen op alle niveaus in de gemeente. Op alle niveaus van de gemeente. Om de missie van Jezus uit te kunnen voeren, zijn er arbeiders nodig. Jezus zei, joh, ja, de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. En hij, hij trainde zijn discipelen, zijn twaalf discipelen, drie jaar lang, dag en nacht. Waarom? Omdat leiderschap zo essentieel is... Voor, voor de bouw van Gods kerk. Voor de groei van de gemeente. De ontwikkeling van mensenlevens. En zo belangrijk is het ook voor ons. Om ons te richten op vermenigvuldiging... van leiderschap. Gemeentebreed. Op het gebied... heel praktisch ook van kostenschap. Op het gebied van het welkomsting. Op het gebied van connectgroepleiders. Op het gebied van, van worshipleiders. Ga zo maar door. Cursusleiders... De gemeente kan niet zonder goed, gezond en breed leiderschap in alle bedieningen. We hebben, we hebben nog een aantal posities die openstaan. Teamleiders. Op het gebied van een creative worship groep. Alles wat met aanbidding en techniek te maken hebben. Op het gebied van kinderwerk. Op het gebied van management en organisatie. We willen het aantal connect groepen vermeerderen... door het aanstellen en trainen van Aspirant Connect groepleiders. We willen het kernteam van Heerenveen gaan versterken. En we zien dat het leiderschap soms zoveel vraagt dat we ook graag naar meer betaalde krachten toe willen werken. Mensen die misschien één dag of misschien part-time worden vrijgezet... om het werk wat er is, wat er ligt, in de gemeente te kunnen oppakken. Er is zoveel te doen. Er is zoveel nood. Maar gelukkig, God is de Heer van de oogst. Hij zal voorzien, dat geloven, hij zal voorzien in financiële middelen. Hij zal voorzien in mensen die gaan opstaan. Hij zal gaan voorzien in datgene wat nodig is. Om te blijven bouwen... Hij zijn koninkrijk. En dat begint bij de leiders. En ook bij de vrijwilligers die er zijn. Die zichzelf weer gaan investeren in anderen. Hoe gaaf is het dat iemand die goed kan zingen... iemand anders meeneemt om ook goed te gaan, gaan zingen. Die diezelfde gaaf heeft. Of iemand die goed kan, kan, kan prediken of goed onderwijs kan geven. Om, om een ander mee te nemen. Zodat die dat ook gaat doen. Zodat er een vermenigvuldiging gaat ontstaan. Paulus hij zei tegen Timotheus dit. Geef... Lees mee, wat je in aanwezigheid van velen van mij gehoord hebt. Geef het door aan betrouwbare mensen. Betrouwbaar. Het is een karaktereigenschap. Het is, is, is geen talent, is geen kwaliteit. Het, is een het begint bij je karakter. Het begint bij ons. Betrouwbaar, mensen die geschikt zijn om anderen geschikt. Dan komt de bekwaamheid. Eerst karakter, dan bekwaamheid. Die geschikt zijn om anderen te onderwijzen. Amen. Is onze hoofden buigen. Onze ogen sluiten. Heer Jezus, dank u wel. Dank u wel, Heer, dat u dezelfde bent. Heer, dat we ons mogen uitstrekken naar de speerpunten die we voor ogen hebben. Omdat we geloven dat u dezelfde bent als de voorziener, als de redder, als de verlosser, als de geneesheer, als de goede herder die ons leidt. Heer, dank u wel. Heer, dat we gemotiveerd en geïnspireerd ons mogen uitstrekken naar wat u gaat doen dit komende jaar. Heer, dat er een vermenigvuldiging zal ontstaan in Leiders, in deze gemeente. Op elk niveau, op elk gebied. Heer, dat mensen geholpen gaan worden... om u meer en meer te vertrouwen. Om gewapend te zijn in de geestelijke strijd die er is. Ja, Heer, dank u wel. Dat u dezelfde bent, ook daarin. Dat u kracht geeft. Dat u ons opricht wanneer we dat nodig hebben. Wanneer we niet verder kunnen. U gaat altijd met ons verder. U blijft van ons houden. U houdt van deze gemeente. U houdt van de mensen die hier zijn, die kijken, die luisteren. Eerst wil ik u zegen vragen over al onze voornemens. Heer, want zonder u kunnen we niets. Zo zegen ik in ieder. In Jezus' naam. Amen. Zullen we gaan staan, lieve mensen?